0: Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado
1: Para hablarnos de cine y navegación Los Siete Mares en 70 películas Editado por Benedice, Contamos con su autor, Fernando de Cea Que es la persona más indicada Pues es capitán de fragata de la Armada Y a la vez un crítico de cine Que analiza las películas Con el mismo talento que el cineasta José Luis García. Buenas tardes Hola, buenas tardes la frase de Raúl Walsh con la que empiezas tu libro Si tenemos viento antes del amanecer El mundo es nuestro Tiene mucho que ver con la portada de este libro ¿No es verdad?
0: Sí, sí, eh, tiene mucho que ver Porque se refiere a la misma película El, el mundo es humano De, de Raúl Walsh Con Gregor peck y Peggy Blitz Que salen ahí en la portada los dos Muy, muy tiernamente abrazados al, al mando del timón de, de la goleta la peregrina Una película inolv inolvidable La verdad
1: me llama la atención que no se hayan incluido buenas cintas bélicas ambientadas en el mar como Marea Roja o una a la que le tengo mucho cariño como Tiburones de Acero. ¿Por qué?
0: Ah, sí, porque es verdad, porque son dos películas de submarinos. Entonces, como el cine del mar, que es al que yo me refiero en, en, en este libro, es muy extenso. Es, es un cine que, que se dedica a los océanos, pero a, también a los marinos y, y a los barcos. Entonces, eh, son cientos de películas. De hecho, en el libro hay una referencia al final con más de 500 películas. Y, claro, es imposible imposible tratarlas todas, y, y aunque solo sean las más, las más, las de más calidad. Entonces, tuve que acotar un poco el, el tema y al final me he decidido por los barcos de superficie. Y, claro, he dejado de lado pues, barcos navegando por ríos... Eh, Submarinos, como es el caso de estas dos películas que me, que me contáis, y todo, de, eh, yo que sé, Criaturas del Fondo del Mar, todo eso lo he tenido que dejar de lado, y al final me he dedicado solo a, a barcos de superficie.
1: Si te parece, empezamos hablando de la obra maestra del actor motion, Jason y los Argonautas, que tuvo el hándicap de no contar con grandes estrellas. ¿Qué nos puedes decir de ella?
0: Bueno, es una película yo creo que legendaria ya, ¿no? Eh, eh, los efectos especiales de Ray Harry, Harryhausen, eh, yo creo que destacan sobre sobre todo, el, el, aunque el director es Don Chaffey, eh, realmente la película es de Harryhausen, entonces es una película que destaca sobre todo por eso, por la originalidad y, y los efectos de, de aquella época, que, que bueno incluso vistos hoy sorprenden, ¿no? de lo de lo bien que están. Yo creo que por eso es, es, es lo que más destaca Además es curioso porque Ray Harryhausen que, que digamos es del departamento técnico eh, Es muy raro que una película aparezca el nombre de, del, digamos, del, del que hace los efectos especiales Del decorador y tal Casi por encima del director ¿no? Y si es el caso, caso. Ray Harryhausen aparece destacadísimo en, en los créditos de la, de la película
1: ¿Y cómo no se tuvo en cuenta contar con grandes estrellas? Porque la verdad que la historia está muy bien hilada, pero muchas veces cae en el olvido precisamente por no contar con grandes actores.
0: Sí, bueno, eh, es que la película realmente eh, estaba más cercana a los, a los productos que se hacían de la, de la serie B, digamos a los Peplum y igual que en, en aquella época pues ya se empezaban los Spaghetti Western y tal. Todas estas películas que que si bien se rodaban por pues, muchas en, fuera de fuera de Hollywood por los costes pues por la misma razón se, mmm, no se contrataban actores eh, de renombre no o a lo mejor se contrataban algunos que ya están en decadencia pero esta película pues por ya eh, repito por, por, el, por el tema de su del técnico en en efectos especiales pues tuvo una notoriedad y de hecho se, se estrenó eh, como una superproducción, a la altura de las grandes superproducciones de la época.
1: En cuanto a adaptaciones de clásicos, yo destacaría Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling, dirigida por Victor Fleming, que fue una película que mi madre utilizó para aficionarme al cine, pues contaba con la presencia del gran actor Spencer Tracy y el niño Freddy Bartholomew.
0: ...es una película también de las... ...de las inolvidables... ...de las que hay, que hay que tener presente... ...si se habla del cine del mar... ...siempre siempre suele salir... ...y es que... ...claro, una novela de Rudyard Kipling... Eh, una película de Víctor Fleming... ...con la Metro Goldie Mayer detrás... <ríe> ...con Spencer Tracy... ...Lion El Barrymore... ...Mickey Rooney... ...Freddy Bartholomew ...bueno, es que lo tiene todo, ¿no?... ...tiene aventura... ...tiene drama también... Y claro, eh, es una película pues eso para recordar siempre.
1: Incluso, incluso hay que decir que la canción de la película, la que decía ¡Ay mi pescadito, deja de llorar! ¡Ay mi pescadito, no llores jamás! Esa canción eh, se utilizó para una campaña para defender la pesca que iba en contra de la pesca de inmaduro, que también fue aprovechada eh, muchos años después para hacer esa campaña aquí en España.
0: Sí, 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 es verdad, y adem, además es que Víctor Fleming, que es el director de la película, eh, utilizaba todos los recursos que tenía para, para incluirlos, digamos, en el aspecto dramático de la película, y, y uno de ellos era la música, entonces, mm, tanto esta, esta canción que, que decís, de mi pescadito, eh, la utiliza de forma dramática, porque al principio de la película, cuando... cuando el niño Harvey este no es un niño mal educado sin sí. sentido eh, es un niño pe... inmaduro totalmente pues es, es triste si le canta esta canción no hay mi pescadito y tal cuando ya el niño es mayor eh, mayor mayor de, de, digamos no, no de tamaño pero sí que ya ya sabe que cómo hay que comportarse etcétera se arrepiente incluso de alguna trastada que ha hecho ya le dice cambia cambia la letra de la canción y le dice es mi pescadito pero que ya eres grande como, como una ballena etcétera y hay otra canción al final de What a terrible man también de, de la misma película que también lo utiliza con por efecto dramático con unas estrofas que se van inventando todos en, en el barco este niño intenta cantarlas pero lo hace a destiempo no sabe todo se de él y tal y al final de la película vuelven a cantar esa misma canción y el niño está tan compenetrado con ellos que al final él se inventa una estrofa, todos la siguen, etcétera, etcétera. O sea que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.